0: Chemisch gesehen ist es ein Kohlenwasserstoff oder Kohlenwasserstoffgemisch, also eigentlich Methan, und ist ein Gas, das äh, eben genutzt wird als Hauptheizträger. Äh,
1: Erklärt Energieberater Hans-Peter Schmidt. Erdgas und Erdöl sind in Deutschland immer noch die Hauptenergieträger, wenn es ums Heizen geht. Doch nachhaltig ist das nicht. Auch wenn Erdgas ein wenig klimafreundlicher ist als Erdöl. Doch auch hier gilt.
0: Natürlich sind auch hier die, äh, die Vorkommen begrenzt. Ne? Und man muss dann halt auch weiter differenzieren. Es gibt äh, hier konventionelle Lagerstätten. Also das heißt, das sind... Äh, Erdgas Erdgasvorkommen, die man nur anzapfen muss.
1: Erdgas ist in der Erdkruste vorhanden und besteht aus organischen Substanzen wie Algen, Plankton und Mikroorganismen, die vor 15 bis 600 Millionen Jahren unter Luftabschluss, hohem Druck und hoher Temperatur zu Erdgas wurden. Um das Erdgas zu fördern, gibt es aber auch noch andere Methoden, sagt Hans-Peter Schmidt.
0: Und dann gibt es eben weitere Verfahren, äh, beispielsweise das Fracking ist ja allgemein bekannt, die Erdgas aus eher ungeeigneten Gesteinsformationen dann äh, rausholen können mit gewissen Lösungsmitteln.
1: Fracking wird nicht immer nur bei unkonventionellen Lagerstätten angewendet. Manchmal wird es auch genutzt, um bei konventionellen Lagerstätten die Fördermenge zu erhöhen. Doch nicht nur wegen der Fördermethoden ist Erdgas nicht nachhaltig.
0: Was man auch nicht vergessen darf, auch das Methan hat ja auch eine sehr hohe Treibhauswirkung. Und in den letzten Jahren, äh, gerade als es noch über Pipelines geliefert wurde, äh, hatten die Verluste halt auch eine deutliche Rolle gespielt. Und auch bei der Förderung wird ja auch sehr viel dann abgefackelt äh, oder auch einfach in die Atmosphäre entlassen, was natürlich auch sehr problematisch ist.
1: Genau deswegen geht es bei der CO2-Fastenaktion diese Woche um Erdgas. Luis Helker macht derzeit ein freiwilliges ökologisches Jahr bei der katholischen jungen Gemeinde, kurz KJG, und hat die Woche vorbereitet.
2: Also wir geben Alternativen zu Erdgas, wir informieren über Erdgas, was daran gut ist und vielmehr was daran schlecht ist und sagen, was man statt Erdgas verwenden kann, ob es ein anderes Gas ist oder überhaupt was ganz anderes.
1: Da hat er auch gleich ein paar Beispiele.
2: Es gibt Biogas, das hat die gleichen Folgen, aber eine andere Entstehung quasi. Und vor allem natürlich die erneuerbaren Energien mit Sonnenenergie oder Windenergie.
1: Biogas entsteht durch die Vergärung von Pflanzen. Ein Problem, manche werden sogar extra für die Biogasanlagen angebaut. Damit kommt es zu einem Konflikt um Flächennutzung. Und auch Biogas enthält Methan. Trotzdem ist es laut Experte Hans-Peter Schmidt klimafreundlicher.
0: Es gibt zu wenig eigentlich, beziehungsweise auch äh, die, die Herstellung ist natürlich aufwendiger, als wenn Sie ein Loch in die Erde bohren, also jetzt vereinfacht gesagt, und das Gas im Prinzip dann verwenden.
1: Wer jetzt kein Hauseigentümer ist, sondern in Miete lebt, hat meistens nicht so viel Einfluss darauf, wie sein Haus geheizt wird. Doch das ist keine Ausrede. Hans-Peter Schmidt hat einen einfachen Tipp.
0: Als Mieter haben sie natürlich nicht so ganz so gute Karten. Da ist eigentlich der Haupttipp, Heizung oder Raumtemperatur runterdrehen, weil das ist einfach der Zusammenhang bei niedrigeren Temperaturen, verbrauchen sie weniger Heizenergie.